1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Hola, hola, querida familia de la voz católica. Estamos aquí esta mañana muy contentos de poder compartir con ustedes desde los estudios de La Nueva 99.5 FM, 1020 AM. Y como dicen acá los locutores, la estación de la raza. Bueno, su, su, si su señal no se oye muy bien, bueno, vayan a internet, busquen la nueva Omaha o también vayan al, al lugar ahí del carrito de donde se descargan las aplicaciones y descarguen la aplicación de la nueva para que tengan una señal casi perfecta. Bueno, esta mañana estamos muy contentos, estamos iniciando un mes nuevo, abril, ya estamos a 2 de abril, ayer iniciamos y abril es el mes de los niños el mes de para proteger a nuestros hijos también 30 de abril día del niño entonces el programa de hoy vamos a dedicarlo a cómo podemos proteger nuestros hijos ha habido muchos abusos en nuestros hogares en nuestras familias y hoy queremos queridas familias darles algunos consejitos algunas recomendaciones de cómo ustedes pueden identificar posibles este abusos y cómo pueden o como más bien cómo deben de reportar entonces un caluroso saludo a nuestros uh, hermanos que están presos de su libertad aquí en el condado de Douglas y en otras cárceles también que nos están escuchando que la única fuente que les llega de, de una voz de Dios es a través de este programa y nos da mucha alegría les mandamos un fuerte abrazo pero también a todas las personas que nos sintonizan a través de de esta estación, de la nueva, y también los que nos van a escuchar después a través de Facebook. Es una, de verdad una bendición, y esta mañana estoy más que bendecido aquí con la presencia de una dama, Mariana, buenos días y bienvenida.
3: Hola, joven diácono, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
2: Tal vez muchos ya conocen a Mariana, trabaja para la arquidiócesis en la oficina de...
3: Evangelización y Family Life.
2: Ahí está, Evangelización y Family Life, o en Spanish, Evangelización y Vida Familiar, ¿verdad? Así es. Muy bien. Mariana, ¿qué tal si vamos preparando nuestros corazones, nuestra mente? Permitimos que la gente vaya a agarrar su cafecito, que vayan al baño, que le hablen a la comadre, al compadre, que les digan, este programa debe estar interesante, porque nos van a hablar de cómo podemos y debemos proteger a nuestros hijos. John Carlos estuvo con nosotros el año pasado en el Congreso, y tenemos un canto de él muy bonito, que se llama Tengo una familia, que por cierto, la canta él con su hijo. La escuchamos Eso. y regresamos, ¿le parece?
3: Muy bien, gracias. Vamos pues. Tengo una familia
4: que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien.
5: Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me Para lograr lo que quiero Y así seguirle cantando Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida mi familia
4: Carga su brazo y de lo malo él siempre me ha cuidado Y yo tengo un padre que nos ama tanto las mañanas el camino se hace más seguro Y de nuestro Padre bendiciones recibimos Nuestro presente y futuro Hoy ponemos en sus manos Hay tanto que agradecerle Y mil razones para alabarlo. Que yo tengo un Padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, no caiga su brazo y de lo malo Siempre nos ha cuidado
5: que yo tengo un padre Que me ama tanto Cuida a mi familia.
4: familia familia hoy voy a entregarle mi familia nuestro anhelo nuestros sueños en sus manos los pondré yo sé que con él todo lo puedo yo ya no me desespero mi confianza está en él
5: En sus manos los pondré Yo sé que con él todo lo puedo Yo ya no me desespero Mi confianza está en él Solo en él
4: Es que yo amo a mi familia La familia es la iglesia doméstica
2: Hola, hola familia, estamos aquí de regreso en La Voz Católica, esta mañana, bendecido, una mañana hermosa aquí en Omaha Nebraska, soleado, temperatura como de 60 grados, así como allá en el pueblo, verdad, hermosa mañana que nos regala Papito Dios esta mañana, bueno, el, dijimos que estamos en el, el mes de abril, mes de proteger a nuestros hijos, y por supuesto que Dios quiere que nuestros hijos estén seguros, más de lo que imaginamos. A veces en nuestros hogares suceden cosas, en, en la escuela, ha sucedido en la iglesia, por supuesto también, no podemos ocultar el sol con un dedo. Pero quiero empezar este, diciendo que se habla mucho de los sacerdotes que han abusado de niños, y es la verdad, ha habido algunos, pero... La mayoría de veces, 97% de los abusos suceden en casa. Suceden en casa con personas conocidas de los niños. Y de eso vamos a hablar hoy, de que cómo podemos o cómo debemos ayudar a nuestros hijos a crecer sanos, a crecer este, libres de abuso. Y si ya sucedió algo, pues bueno, buscarles ayuda, buscar la manera de de que ellos puedan crecer sanos y para eso por supuesto tenemos aquí como les dije a Mariana en en nuestra iglesia en la iglesia católica tenemos un programa que se llama ambiente seguro de lo cual a veces Mariana daba capacitación últimamente lo he estado haciendo yo en la cual enseñamos a los a los papás, a los miembros de de la iglesia, de los grupos cómo pueden ellos en primera ser ojos y oídos para para los niños cómo pueden denunciar a dónde deben de hacerlo y cómo estar atentos sobre todo pero no solamente en la iglesia sino en sus casas que es mucho diríamos el tiempo más grande que los niños pasan o donde están más tiempo es en sus casas entonces Vamos a hablar sobre eso, ¿correcto Mariana?
3: Claro, así es y como dice usted, no nada más en el mes de abril ¿verdad? Tenemos que todos los meses, todos los días, todo el tiempo Siempre estar al pendiente del bienestar de nuestros hijos Y de aquellos seres pequeños que ellos todavía no pueden cuidarse por sí mismos Nosotros somos los que tenemos que ser siempre atentos, siempre tener esos ojos listos y esos oídos atentos también a lo que ellos nos puedan decir. Porque muchas de las veces nosotros no, no estamos atentos a ello porque a veces creemos que están fantaseando o a veces no creemos lo que están diciendo o muchas veces es solamente cuestión de estar atentos verdad y de si estamos por ejemplo nosotros en la iglesia necesitamos a veces tener que cuidado de niños para cierto evento entonces todas las personas que vienen a ser voluntarios a ayudar tienen que pasar por este entrenamiento que mencionó el diácono de ambiente seguro y es más que nada para que todos estemos alerta a eh, tener conocimiento de lo que se puede y no se puede permitir cuando estamos al cuidado de criaturas que están bajo nuestra autoridad, bajo nuestra supervisión, y que siempre tenemos que procurar, más que nada, el bienestar de ellos, ¿verdad? Que no que no suceda nada fuera de orden.
2: El mundo que nuestros hijos tienen que navegar es tan difícil. Posiblemente ustedes nunca habían escuchado que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños experimentarán algún tipo de abuso o explotación sexual antes de cumplir 18 años. Pero la mayoría de veces, les decía, casi un 97% del tiempo, el agresor es un conocido del niño o de, o de los jóvenes también, porque en los jóvenes también se da mucho abuso. Y también el 40% de estos abusos ha sido ocasionado ...por menores de edad... ...digamos un menor de edad... ...abusó de otro menor de edad... ...más pequeño que él... ...es muy común en... ...por ejemplo en los hermanos mayores... ...que abusan de los hermanos más pequeños... ...los tíos, los primos... ...los padrinos... ...es muy... ...es muy normal esto... ...y entonces es algo que... ...que tenemos que estar... ...súper atentos... ...Mariana decía usted que... ...a veces nuestros hijos... Están siendo abusados, pero no dicen nada, se quedan callados. Pero hay razones por esto, de que no quieren decir nada. Y una de las razones es de que creen que es su culpa. Él, hace poquito, él salió en el en el periódico, de que un, aquí en la en la Central High, en la Central High, un hombre que era el, el conserje, 40 años tenía él y enamoró a una muchachita de 16 años. La hizo su novia, ahí en la misma escuela tuvi- tuvo relaciones sexuales con ella, pero ella pensaba pues, que ella se había enamorado de él y que era su novio, entonces que él tenía derecho a tener, a tener este, intimidad con ella. Y por varios, dos, tres años estuvo abusando de ella. Cuando ella cumplió 21, ella se dio cuenta que había sido abusada denunció a este hombre fueron a la escuela los, los investigadores y en un closet encontraron un banner con residuos de semen de él y por supuesto que lo había hecho ahí lo había hecho en otras escuelas también este, pero la niña no dijo nada ¿por qué? porque pensaba que ella tenía la culpa este hasta que ya de repente un día pues alguien le dijo Se dio cuenta de que que ella había sido abusada porque era menor de edad. A veces también creen que, que se van a meter en problemas.
3: O las amenazan también. Puede que haya una amenaza ahí y se... Por vergüenza, porque a veces también es posible que sus papás se puedan sentir decepcionados de ellas o pueden... Ellos... Piensa, la inexperiencia y el estar tan jóvenes es, a veces está lleno de ingenuidad y ellos no no ven el peligro que, que acarrea todo esto. Es por eso que muy importante verdad que nosotros estemos atentos. En casa, por ejemplo, nosotros sabemos que nos, pues, conocemos a nuestros hijos mejor que nadie, ¿verdad? Y muy bien podemos, si estamos atentos, ver muy bien en el semblante o en la actitud que tenga uno de nuestros hijos y saber que algo está no está fuera no está, está fuera de lo común. Entonces es más fácil poder notar esto en casa. Eh, pero Y no por eso ya ve que a veces de todos modos suceden cosas en, en las casas. Eh, cuando hemos tenido eh, pláticas también para padres de familia, ¿verdad? Mencionamos algo, no no para que los papás se sientan que, oh, pues, ¿cómo qué vamos a hacer ahora? Sí, de que a veces eh, podemos encontrar que estamos en fiestas, por ejemplo, familiares, o estamos en una comida en, en un restaurante, eh, toda la familia, y simple y sencillamente pienso que una buena... Una buena un buen cuidado que podamos tener nosotros, por ejemplo, en esos lugares públicos que a veces estamos viendo que todos están ahí muy contentos o los niños andan jugando, y pero también esos lugares se pueden prestar, ¿verdad?, a veces a, a cuestiones que no, que no son buenas. Eh, por eso debemos estar atentos a no mandar a nuestros niños o niñas chicos al, que se vayan al baño solos o solitas, siempre que vaya un adulto a acompañarlos. Eh, en, el, en los parques también siempre tenemos que estar atentos a nuestras criaturas. No enfrascarnos demasiado en las pláticas con los demás. Siempre estar atentos a las criaturas. A veces los papás se turnan, ¿verdad? Y uno va y cuida a la criatura. En el mall, por ejemplo, también, ¿verdad? Vamos y a veces dejamos que los niños estén ahí y nosotros acá comiendo. Y no sabemos que pueda haber, este, si puede haber alguien con malas intenciones. Entonces es importante que estemos atentos todo
2: el tiempo con ellos el, he visto Mariana el, por ejemplo en las fiestas en las fiestas cumpleaños, quinceañeras bodas o la fiesta que sea los papás están ahí en, adentro de la fiesta Los echándole duro a la cerveza, la mamá con la comadre en el wiri wiri y los niños andan por allá buscando espacios buscando espacios vacíos buscando dónde ellos puedan estar pero yo recuerdo que incluso en la iglesia Mariana a veces nuestros hijos o nosotros estamos en la iglesia, en el grupo alabando a Dios y los niños afuera y ha habido embarazos de niñas por descuido de los papás en ese sentido de que como usted dice en otros, no ponemos atención, descuidamos los hijos pensando que ellos se van a cuidar solitos, pero no tenemos que estar pendientes siempre pendientes de ellos, porque en un descuidito, en un descuidito puede cambiar la vida de nuestros hijos y, por supuesto, la de nosotros también.
3: Mencionó usted acerca de que a veces los mismos hermanos, nosotros tenemos que, a veces, los papás tenemos necesidad de hacer alguna actividad fuera de casa y ahí nos vemos en la necesidad de dejar a los niños mayores a cargo de los menores. Debemos estar al tanto como quiera. Ahora, como quiera, hay tantas tantas cosas nuevas, ¿verdad? que eh, eh, Sé de papás que hasta tienen sus cámaras en sus casas y pienso que eso es buenísimo. Antes no había eso, pero debemos estar atentos tanto de los nuestros como de los demás. Como cuando estamos cuidando a otras criaturas, siempre estar atentos. Que nosotros somos el canal que que va a ayudar a esa criatura, que va a proteger, que va a ver por esa criatura que es vulnerable, ¿verdad? Y que... Está a expensas, ya sea bajo el el dominio o la autoridad de alguien más. Nuestros hijos, podemos decir, están a expensas a nuestra autoridad. O sea, ¿qué puede hacer una criatura con nosotros? Pero nosotros tenemos que ver el bien de nuestra criatura y no abusar de nuestra autoridad nunca. Que porque yo soy la, la mamá o porque yo soy el papá, Eh, Yo puedo hacer esto, yo puedo así Nosotros podemos cuidar de ellos Estar atentos a su bienestar Estar atentos a que ellos no tengan malas experiencias Que a veces pueden marcarlos de por vida
2: Me tocó visitar una familia, Mariana En la que a una niña como de 11 años Un hombre la había intentado abrazar a fuerza El hombre era amigo de la familia Y los papás estaban enojados con la niña que porque los iba a meter en problemas, que tenía que denunciarse, tenía que la policía intervenir Y le decían a la niña, pero cómo te atreves, sabes que no, no tenemos papeles, nos vas a meter en problemas Quieres que nos deporten, pero no eso no es cierto, al contrario, la ley los protege La ley protege a, la, a, a, las, a los niños, protege a los papás, no importa su, su estado migratorio Si en este momento hay un niño, una niña que está siendo abusado, por favor denuncien inmediatamente a la policía. De hecho, hasta puede beneficiarles porque hay unas visas, parece que la visa U pueden pueden acceder a eso por por ser víctimas de abusos. Esa es una cosa que los niños a veces les dicen que se van a meter, o los papás les dicen que se van a meter en problemas con la ley, con la policía, Si los denuncian. Y a veces también tienen miedo los niños que los papás no les crean. Porque a veces no creen, de veras.
3: Es cierto, es cierto. Entonces eso no no ayuda mucho, ¿verdad? Necesitamos estar atentos. Es sumamente importante que las personas estemos informadas de cuáles son nuestros derechos. Porque el que seamos inmigrantes no quiere decir que no tenemos protección de algún tipo. Entonces eso no debe de ser un... un un limitante,
2: ¿verdad? A veces en en mi ministerio como como director de la oficina del ministerio hispano llegan familias con frecuencia y recuerdo que o más bien a veces dicen algunas mi hija no me había dicho nada o mi hijo no me había dicho nada porque yo no le creía una madre que tenía Tenía dos niñas, dos, tres niñas, pero estaba viviendo con otra pareja, no con el papá de las niñas. Y este hombre estaba abusando de sus hijas, que se da, se da con mucha frecuencia, se da con mucha frecuencia el abuso de los padrastros. Y estaba, estaba reflexionando, cuando doy las clases de ambiente seguro, que ese se llama el programa, que tenemos en la posiblemente algunas personas no saben muchos de nuestra audiencia ya saben que es el ambiente seguro porque están certificados Ajá. pero es una clase para los que no saben es una clase en la que se les capacita para poder ser ojos y oídos de los niños de la iglesia y estar siempre pendientes y ser los primeros en reportar en caso de que noten algo en, la, en, la, en caso de que vean algo y siempre les digo que el deben de reportar inmediatamente. A veces la gente comenta, pero es muy común el, el abuso por parte de los padrastros. Y la razón es de que no se puede abrazar a una hijastra de la misma manera que se abraza a una hija. Yo tengo dos hijas, una de 21, una de 15. Tengo sobrinas, tengo ocho sobrinas de 19 a 11 años, pero yo no puedo abrazarlas de la misma manera, a mis sobrinas. Las quiero mucho, sí, pero no puedo tratarlas igual que a mis hijas, porque a mis hijas las abrazo, les les tomo la cara, les doy un beso, pero no puedo hacer eso mismo con mis sobrinas. ¿Por qué? Porque no son mis hijas. Y sucede que he hablado con hombres, Que han han abusado o han intentado abusar de de muchachitas. Este. Hay hay muchos, hay muchos casos en los que ha sucedido. Y que pasó a veces por el roce, a veces por el abrazo de más, o el abrazo inapropiado, yo creo que más bien es la palabra. El abrazo incorrecto del hombre con, con la muchacha que no es su hija que es su sobrina, que es que es su hijastra, que es su prima, su cuñada, la hermana también a veces. Y, y sabemos, no podemos ocultar, el, como decir, no podemos tapar el sol con un dedo. Allá en nuestro ranchito posiblemente este, ha habido muchos casos, conocemos de casos. Antier, el martes, no, el jueves, perdón, Antier, tenía una clase de ambiente seguro y una señora comentaba que allá en, en su pueblito, en... No recuerdo, Michoacán, Jalisco, este, había un señor que tuvo cuatro hijas. Y las, a las cuatro hijas, cuando cumplían 15 años, él decía: Antes de que otro aproveche, mejor primero yo. A las tres primeras pudo, la cuarta ya no, porque la cuarta dijo: Antes de que me hagas lo que le hiciste a mis hermanas, y lo golpeó con un, con una, con un leño. Pero. Sucede con frecuencia también los abusos o el incesto que se llama, abuso de, de parte de los del propio padre con las hijas.
3: Cuando venimos, como ha hablado del ambiente seguro, ¿verdad? El compromiso de la arquidiócesis para para las personas es que todos experimentarán un ambiente acogedor, seguro y protegido que les permitirá adoptar todos los aspectos de su fe católica y participar en relaciones sanas. Dentro de este programa, para muchos aquellos que ya lo han, eh, lo han experimentado, este entrenamiento es, es buenísimo, ¿verdad? Para Ojalá que todos los padres de familia lo tomáramos. Este, ahí también les enseñan a las, uh, al cómo enseñarles a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a los niños que cuidamos o cómo, cómo veamos eh, algo que se llama el círculo de gracia. Si, si las criaturas están atentos a su círculo de gracia, ellos van a estar eh, alertas de hasta dónde se puede permitir, qué tanto, hasta dónde puede llegar una persona contigo. Entonces ellos no, al, al mismo tiempo los armamos, verdad, de, de saber de hasta ¿Qué? ¿Hasta qué puedo yo permitir que una persona es, se acerque a mí? No no está nunca de más el que las criaturas sepan esto. Entonces, recuerden: el Círculo de Gracias es también un programa excelente. Y
2: también lo dan en las escuelas católicas, en, en el Catecismo. En el Catecismo, uh-huh. correcto. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por la familia que nos ha dado. Nos ha dado hijos, a los hijos les ha dado padres. Todos somos padres, pero todos somos hijos. Y algunos vamos a, somos padres o vamos a ser padres, no todos, verdad pero algunos sí. Uh-huh. este Pero siempre hay una razón para dar gracias a Dios. ¿Qué tal si damos gracias a Dios, Mariana? Pero cantando con Gela, que viene este año, 23 y 24 de julio, a nuestro Congreso 2022. Así es que, aparte en la fecha, 23 y 24 de julio, viene Gela, viene Manuel Capetillo, viene Guillermo Valencia... Viene el diácono Jesús Álvarez Quintero de Lexington. Bueno, ya estamos planeando todo, preparando para nuestros jóvenes también. Estamos buscando quién viene a visitarles, a cantarles, a a hablarles sobre la fe.
3: Tenemos muchas novedades.
2: Muchas novedades. Vamos a escuchar este canto de Gela. Te doy gracias, señor, y regresamos.
3: Muy bien.
0: Gracias a Dios por los padres que me dio, mis hermanos y parientes y por toda esta nación. Gracias a Dios por los padres que me dio, mis hermanos y parientes y por toda esta nación.
4: La Voz Católica.
2: Hola, hola, estamos aquí de regreso en La Voz Católica. Recuerden, si su señal no se oye bien, bueno, descarguen la aplicación, la nueva Omaja o vayan a internet, también pongan la nueva OMACA, para que lo escuchen muy bien. Nos Tenemos una llamada telefónica, a ver, hola, hola. La Voz Católica, buenos días.
1: Muy buenos días a todos, muy buenos días, Diácono.
2: Hola, mi amigo, mi hermano Antulio de León, que nos escucha desde Columbus, Nebraska, ¿verdad? Así mero es, Diácono. Antulio, cuéntenos, ¿qué nos quiere comentar? ¿A qué nos quiere invitar? Díganos, por favor. Bueno,
1: pues, eh, Diácono, en primer lugar, quiero darle gracias por tan bonito programa, excelente programa que yo creo que es de mucho beneficio para todos nosotros los padres para nuestras familias y, y pues eh, como padres tenemos esa responsabilidad de cuidar, de proteger a nuestros hijos y pues eh, gracias por, por lo que nos están compartiendo gracias y queremos también hacerle una invitación a toda la audiencia de parte de la comunidad de jóvenes para Cristo, más bien Es una invitación de nuestro Señor Jesús que le hace a toda la audiencia para que asistan a el retiro de iniciación que Jóvenes para Cristo está preparando en la comunidad de San Buenaventura, aquí en Columbus, Nebraska. Eh, Este retiro se va a llevar a cabo el próximo fin de semana, empezando el viernes 8 eh, a las a las seis de la tarde son las inscripciones de seis a siete. Estaríamos llevando las inscripciones para quienes van a asistir. Eh, se va a llevar a cabo durante el 8, 9 y terminamos el domingo 10 con la Santa Misa, aquí en la parroquia de San Buenaventura. Eh, pues eh, lo único que tienen que traer son buenas, esas buenas ganas de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Eh, no vamos a quedarnos en el lugar, eso es algo bueno y que muchas de las veces es un, un obstáculo para las personas de, de, de no querer quedarse en el lugar, pues ahora les ahora les quitamos ese obstáculo, más bien Dios les quitó ese obstáculo y van a poder regresar a dormir a sus casas. Pero si vienen de otro lugar, como por ejemplo de Omaha, sí vamos a ofrecerles en dónde quedarse eh, las familias de los miembros que estamos dentro de Jóvenes para Cristo vamos a ofrecer nuestros hogares para que puedan quedarse mm. así que les hacemos esa cordial invitación a toda la audiencia para quienes eh, eh, estén quizás estén teniendo problemas o, o este sientan de que Dios no está con ustedes o no le encuentran sentido a su vida o tal vez simplemente quieren tener una relación más profunda con nuestro Señor Jesucristo este, este retiro es para ustedes hermanos que están escuchando así que los invitamos cordialmente eh, para que asistan
2: muchas gracias Antulio eh, a ver repito dijo empieza este próximo viernes 8 de abril así es, es hoy, el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 Eh, Antulio, lo que no mencionó, y a veces la gente pregunta, ¿y cuánto me va a costar por ir al retiro? ¿O cuánto me van a pagar, dicen algunos?
1: Bueno, pues este, el, el costo del retiro es totalmente gratis. Lo único que tienen que tener es buenas ganas de tener un encuentro personal con Cristo. Y lo que les vamos a pagar o lo que Dios les va a pagar es, él se los ofrece, él se los promete, es darles una nueva vida, cambiarles la vida, darle sentido a su vida, ese es el pago que van a recibir.
2: No, pues eso es más que pagado, transformar la vida, una vida nueva, yo creo que no tiene precio. Y fíjese, Antulio, que incluso la gente que nos está escuchando, aunque no tengan ganas de ir, pero si se sienten desesperados, si sienten una curiosidad pequeñita, vayan, Ahí van a encontrar lo que tiene muchos años que están buscando Estamos en este, en el tiempo de retiros Y gracias a Dios que tenemos este en Columbus Con, con el grupo de jóvenes y adultos para Cristo Aunque Antulio a veces el nombre, el nombre este, ah, como que distrae Porque había un señor buscando algo para jóvenes y dice Fui a jóvenes para Cristo pero me encontré con puro viejito pero, jóvenes para Cristo, porque quiere decir que para Cristo todos somos jóvenes, ¿verdad? Pero, ¿hay una hay un requisito, digamos una edad mínima, una edad máxima para que la gente pueda asistir?
1: Sí, este, de mayores de 18 años pueden asistir, si son menores de 18 años y si están entre los 16 y los 18, eh pueden asistir a menos que los acompañe uno de los padres, precisamente por lo que ustedes, el mensaje que ustedes están dando ahora, ¿verdad? este Tenemos que proteger a nuestros hijos, entonces, claro. eh, si los acompaña alguno de los padres, eh, pues eh, con gusto los recibimos entre los 16 y 18 años.
2: Perfecto, Antulio, yo creo que quedó muy clarito, queridos escuchas este próximo viernes, 8, 9 y 10 de abril, a partir de las 6 de la tarde. Oh, faltó ¿Dónde va a ser este antulio en Columbus? Pero hey, en qué parte?
1: Por en favor. Columbus en el social hall de la escuela católica San Buenaventura. Les voy a dar la dirección, está en el 1565 de la 16 Avenida.
2: Ok, ¿algún teléfono, Antulio, donde pueda la gente llamar, sí. por si tiene voy a, preguntas? Voy a
1: compartirles los teléfonos a los cuales se pueden comunicar con el hermano Carlos Campos al 402-910-6537, con la hermana María Rocha, 402-606-6385, con la hermana Antonia Serrano al 509-449-0457, con la hermana Silvia Rodríguez al 402-942-4633 o con su servidor Antulio de León al 402-270-7262. Nosotros les podemos brindar más información si necesitan.
2: Bueno, ahí está. El, el número de Antulio, Antulio, perdón, 402-270-7262, ¿correcto?
1: Correcto, diácono.
2: Bueno. Antulio, muchísimas gracias, le agradezco la invitación y ahí quedó, esperamos que gente que esté buscando pueda llegar ahí y pueda encontrarse pueda encontrar lo que necesita necesita tener a Jesús en su corazón, le agradezco mucho Antulio, que tenga muy buen día gracias muchas por la gracias, invitación Iacuno,
1: igualmente para ustedes y para toda la audiencia gracias. domingo para ustedes
2: muchas gracias bueno Mariana, regresamos Regresamos, estábamos hablando sobre nuestras responsabilidades como padres, cómo proteger a nuestros hijos, porque a veces ellos no nos dicen nada, el, el cómo pudiéramos nosotros ayudarles mejor a nuestros hijos.
3: Siempre hay que tener en mente verdad que nuestra familia, a veces los papás se nos olvida que la función más importante que tenemos es nuestro hogar, Y deberíamos de tenerla como una prioridad. Es la escuela de la vida, es la escuela del amor para nuestros hijos. Si lo que ellos ven en nosotros es lo que ellos van a hacer. Si yo arreglo mis problemas con mi esposo de una manera violenta, eso es lo que mis hijos van a aprender. Así se solucionan los problemas, violentamente, gritándonos. Eso es lo que vamos a aprender los hijos si vemos a nuestros padres eso. A veces los papás no nos damos cuenta hasta qué punto estamos influyendo en la vida y en el futuro de nuestros niños. Sí, no puedo, no puedo, eh, tengo que estar pensando siempre en, en nosotros los padres, en el legado que les queremos dejar a nuestros hijos. Yo ruego a mi Padre Dios y a María Santísima, ¿verdad?, que Vladimir Putin recuerde el legado que le han de haber dejado sus padres, que no creo que es el que está haciendo actualmente. Ahí, el Papa Juan San Pablo II, dice, dijo claramente que en la familia se fragua el destino de las naciones. Entonces, es elemental, ¿verdad?, tener en cuenta que de ahí van a brotar los seres humanos del futuro, ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Tener un mejor mundo? Tenemos que inculcarlo en nuestros hijos. Siempre, siempre inculcarles que ellos puedan ser la mejor versión de ellos mismos. Que siempre queremos dejar el mundo mejor para las nuevas generaciones. Siempre ser mejor cada persona. Cada persona eh, y va a irradiar a su, en, en su entorno lo que esa persona ha llevado de su hogar. Porque es donde nos criamos, donde nos formamos, donde aprendemos a cómo ser mejores.
2: Súper importante en las familias y cuando hablamos de de proteger a nuestros niños, estamos hablando, estamos enfocándonos mucho en el abuso sexual, el que está sucediendo de una manera alarmante, está subiendo, personas que están presos, Hay un un porcentaje muy alto que es por esta razón. Y desgraciadamente, yo recuerdo hace algunos años, llegó un hombre a mi oficina y me dijo que se había separado de su esposa. La esposa lo había cachado, como dicen, lo había encontrado, tocando a su hija, pero ya había abusado de su hijastra. Y yo recuerdo que cuando le dije, oiga, usted fue abusado de pequeño, el hombre se soltó a llorar tan fuerte porque dijo: Dice, nadie lo sabe, solamente una hermana que se dio cuenta y yo. Pero nadie lo sabe. Dice, ¿por qué es tan vergonzoso? Pero fui abusado. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces el abusador fue abusado. Es, es como un, un, este, una herencia maldita que se va pasando de una de generación en generación a veces. Y posiblemente ustedes que nos están escuchando, conocerán por allá del rancho alguna familia que el abuelo abusó de alguien y luego algunos de los hijos también abusaron y luego los nietos también abusaron. ¿Pero qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, debemos permitirle a Jesús que corte esas cadenas de maldición, cadenas de pecado, porque solamente él puede hacerlo. Porque hablar de de abuso sexual es es en en varias, diríamos como, en varias categorías. A veces hay penetración, pero a veces solamente hay estímulo sexual, a veces es pornografía, a veces es eh, caricias. A veces es explotación sexual, por supuesto. El incesto habíamos dicho hace rato, pero ¿cómo, cómo podemos nosotros proteger a nuestros hijos? Por pues lo primero, estar muy atentos. Algo que con mis dos hijas, mi esposa, yo recuerdo que cuando estaban pequeñas, ella nunca permitió en primera, por ejemplo, que se fueran de pijamada, que es muy común que a veces las niñas piden irse de pijamada o los niños también que me voy a ir de pijamada dijo no, 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 aquí no se hace eso pero es que mis amigas todas los hacen, pues sus amigas sí pero usted no va a ir y nunca las dejó y también con, con sus tíos algunos en algún tiempo este mis cuñados, uno de mis cuñados vivió con nosotros pero mi esposa nunca él permitió por ejemplo que mi hija se sentara en las piernas de su tío el... Y eso es algo que yo a veces cuando visito las familias, de repente veo veo al, al tío, al abuelo, al padrino, con los con los niños, con las niñas, sentadas en las piernas de ellos. Pero no solamente en las piernas, sino en medio de las piernas, y a veces hasta jugando con los niños, como haciéndolos, como brin- haciéndolos brincar, en, en nuestras partes íntimas, cosa que no es correcto, no se puede hacer eso ni siquiera con nuestros propios hijos, ni siquiera con nuestras propias hijas, y, y yo recuerdo nuestras hijas estaban pequeñas y les decíamos, hijas, ni siquiera nosotros, ni siquiera yo como su papá, podemos estarlas tocando en, en, en sus partes íntimas, porque es su cuerpo, por eso la importancia del círculo de gracia que usted mencionaba, Mariana, y que si no sabemos cómo es completo, pero sí podemos decirle a nuestros hijos, mi hijo, y si tiene un año, dos años, tres años, nadie puede tocarlo, ni su hermano, ni su tío, ni su primo, ni su abuelo, si ni siquiera nosotros no podemos hacerlo.
3: Sí, por eso es tan importante, ¿verdad?, la esfera familiar que tenemos en en nuestros hogares. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que ellos aprenden con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos supuestos a enseñarles? Para que ellos estén alertas, porque como decimos, el enemigo no duerme, ¿verdad?, Y en cualquier momento puede surgir una situación inapropiada que se pudo haber evitado. Entonces, es importante tenerlo en cuenta.
2: Por supuesto. Y también hay otras categorías de abuso, negligencia. Por ejemplo, abuso físico, cuando a los niños se golpean, se marcan. Esto no quiere decir que no debamos corregir a nuestros hijos. Por supuesto que debemos corregirlos pero no de una manera violenta.
3: Hay una cosa también que es este muy popular, el, el que le llaman el bullying, diácono. Uh-huh. Eh, muchas de las veces lo, lo iniciamos en nuestra propia casa. En lugar de, eh, en lugar de fomentar competencia a nuestros hijos en, en un sentido, por ejemplo, educativo, que les va a ayudar a ser mejores, ¿verdad? A ser mejor para aprender eh, para esto o para lo otro, a sacar mejores calificaciones. Este, hacemos hincapié en el comportamiento que no es bueno o nos burlamos o nos burlamos de mi pareja o, o viceversa y eso es lo que estamos enseñando a las criaturas y sí, ello es lo que es lo que están haciendo allá afuera también porque es lo que ellos están aprendiendo en su hogar, ¿sí? por eso nos menciona el, el, el ambiente seguro ¿verdad? de que debemos tener en nuestro hogar eh, la mejor esfera familiar para ellos, para que a su vez ellos puedan eh, reflejar eso que aprenden en su hogar, en el entorno donde ellos se van a desenvolver de pequeños, de más adolescentes, jóvenes y por supuesto ya de adultos. Siempre eso eso va a ser fundamental, lo que ellos aprendieron en su hogar cuando, se, cuando estuvieron creciendo.
2: Un error también que cometemos muy grave con nuestros hijos es cuando los comparamos. Cuando le decimos al, uh-huh. al pequeño, ¿por qué no eres como tu hermano? Él sí sacaba buenas calificaciones y inteligente y todo. ¿Y por qué tú no puedes ser como él? Ya, yeah. no, 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 no está bien esto, ¿verdad? Un error tremendo. Otro tipo de, de abuso es el abuso emocional. Cuando escucho a papás que andan diciéndole, andan pendejeando a sus hijos, como dicen, andan diciéndoles que son... este Bulls que son... ¿Quién sabe tanto? ¿Y ese niño qué pensará? Pues bueno, hijo de Bull... Pues el, de, o el Bullcito, hijo del Bull grande, ¿verdad? Sí, pero es un, es un error también y es un abuso... Cuando les decimos que no sirven para nada... ¿Cómo se les queda marcado eso? No, es que
3: se lo creen, definitivamente, ¿Sí? se creen eso... De lo que nosotros les decimos, ellos lo hacen... O sea, se lo adecúan.
2: Sí, y cuando están grandes... Y haz esto pero si yo no sirvo para nada.
3: Sí, no, entonces tenemos que cambiarlo a ese es mi campeón, o mi princesa, o mi reina, o mi rey, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a hacer, eh, a decir, eh, no no cosas nocivas que se les puedan, que no se les puedan, más bien se les quedan, ¿verdad? Entonces, si se les van a quedar, pues vamos a dejar los mejores recuerdos, las mejores memorias, que ellos puedan estar... Eh, orgullosos de lo que ellos aprendieron cuando estaban chicos no todo puede ser miel en hojuelas por supuesto pero porque a veces sí se les tiene que dar un estironcito de, de que se dio de, de orejas pero eh, tenemos que tener nosotros moderación,
2: moderación en todo hay que jalarles las orejas pero también hay que darles confianza verdad para que nos platiquen, hablaba usted del bullying y es, es algo de lo que más le sucede a nuestros muchachos a nuestros hijos ...les hacen bullying en la escuela... ...pero no nos dicen... ...no nos dicen porque creen que los vamos a regañar... ...que ellos tienen la culpa o que ellos provocan... ...y eso, eso les hace mucho daño... ...les hace mucho daño porque en su... ...mente los va como, como... ...cómo se dice... ...como opacando, como... ...obstaculizando su aprendizaje... ...ya no tienen ganas de ir a la escuela... ...ya no le, le ponen ganas a, a, la, a las materias... ...a las clases... ¿Por qué? Porque hay algo que le está sucediendo. Y a veces es el bullying es físico, o sea, en persona, pero a veces es virtual también. De repente, estamos usted y yo en, en, trabajamos para la arquidiócesis y yo me invento un, un Facebook con un hombre un nombre guapo y le mando un, un este una invitación y usted la acepta y luego le empiezo a decir cosas que yo sé de usted. Y usted piensa que es otro hombre que está en California o Nueva York y resulta que soy yo su compañero de trabajo. Sucede mucho con nuestros jóvenes en la escuela, sus propios compañeros o a veces familia también que, la, que conoce a nuestros hijos y les hacen les hacen mucho bullying.
3: Otra cuestión también que considero muy, sumamente importante es que nosotros como padres podemos alimentar la autoestima de nuestros hijos en gran medida. Siempre, siempre decirle a sus hijos, ya sea hombre o mujer, usted, hijo o hija, vale en oro lo que pesa. Nadie, eh, nadie puede humillarlo, nadie debe de humillarlo. Usted no debe permitir que nadie lo humille porque usted vale tanto o más que la otra persona. Entonces es importante que ellos eh, tengan en cuenta eso, que no, 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 no deben de permitir que que los socavajen o que alguien dañe su dignidad como personas, como hijos de Dios. Todos, todos somos hijos de Dios. Para todos sale el sol, Para, a todos nos, nos cae la lluvia también. Na, Dios no hace diferencia de nada, pero también está en nosotros, ¿verdad? Que podamos entender que si nosotros permitimos que se violen nuestros más elementales derechos, es también, nosotros también tenemos que decir, ok, hasta aquí, hasta aquí puedes llegar, no más
2: serían los límites no los límites que debemos de poner Exacto. y y cómo es tan importante la familia de veras como la familia es el lugar usted decía donde primero aprendemos sobre las relaciones sobre los límites sobre cómo mantenernos seguros entonces un hogar donde se fomenta la transparencia la comunicación la confianza para exponer lo que no nos gusta o lo que nos está sucediendo, es importante porque decía, hace poquito vino el el doctor Ferney Ramírez y decía, vinimos a este país, la mayoría de otros países vinimos con la idea de de ser mejor, de tener una vida mejor para nuestros hijos, trabajamos mucho, decía, ganamos bien, pero vivimos mal y nuestros jóvenes, o más bien nuestras familias este, se quejan mucho de los jóvenes, y dicen, es que estos jóvenes no entienden, estos jóvenes están mal, pero cuando le rascamos poquito, quien está mal somos nosotros, los papás, porque no hemos sabido acompañarles en su crecimiento, no hemos sabido guiarles, y lo peor a veces les hemos dado mal ejemplo.
3: Y nunca es tarde porque si tus hijos ya crecieron Tienes a tus nietos uh-huh. Siempre podemos tener Siempre tenemos la oportunidad de ser diferentes Siempre tenemos la oportunidad De reinventarnos De ser diferentes De ser mejores personas que De como hayamos sido
2: uh-huh. A
3: nadie se le evita eso
2: Por supuesto El... Tenemos que estar pendientes Queridos radioescuchas ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos? ¿Cómo si algo ya sucedió en ellos, ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, ellos cambian su actitud. De repente un muchacho alegre, platicador una muchacha uh-huh. siempre alegre y se vuelve callada, se vuelve, se vuelve muy pensativa, el, le gusta esconderse en su cuarto, no sale y quiere, hija ven para acá o hijo ven, estoy en mi cuarto, estoy ocupado, pero pasa mucho tiempo a solas y lo peor a veces con el dispositivo en su cuarto, el teléfono, la tableta o la computadora y en la noche también a veces pensamos que están durmiendo y ahí están ahí chateando o haciendo otras cosas pero ¿qué pasó? que no tuvimos el tiempo para acompañarles para estar con ellos y ellos están en la casa pero viviendo un mundo diferente
3: sí en este, en este tiempo ¿verdad? en esta era no tenemos muchos retos muchos uh momentos en los que debemos de, de más que nada estar alerta de ello y pues no bajar la guardia, no bajar la guardia porque es verdad, de verdad los hijos como quiera ellos están también con muchos muchas opciones que se les han, se les han dado a, más que a nosotros. Entonces a veces nosotros como padres pues sí nos quedamos un poquito atrás en ese sentido, pero eh, el diálogo y el, la convivencia, eso nunca va a pasar de moda pero solo es cuestión de que nosotros no nos no nos inmiscuyamos tanto en el trabajo y en las... los hijos solamente nos necesitan una temporada de su vida, donde nos vamos a encauzar de la mejor manera que nosotros podamos, pero tenemos que estar alertas, no bajar la guardia nunca.
2: ¿Qué podemos hacer? Ya acá se nos acaba el tiempo, nos quedan unos minutitos, pero... Queridos padres, intenten tener conversaciones regularmente con sus hijos acerca de su seguridad en la escuela, en los grupos que van, de deportes, de la iglesia, donde sea. Asegúrense de que ellos están seguros y que tienen confianza con ustedes. Y también como padres de familia debemos establecer límites claros para el uso de la tecnología niños con que tienen acceso a, a teléfono a tableta con internet obvio obvio que van a empezar a ver pornografía y si ven pornografía van a ir a masturbarse y después van a querer hacerlo en vivo el, es, es importante que inver, inver, invertamos. <risas> invertamos este perdón que se me inglés no aprendo y el español se me olvida este, en, en buenos programas de supervisión y dirán algunas personas, pero es que yo no lo sé a la computadora, pero bien que le sabe al Facebook, al Whatsapp, al Youtube, bueno hay que ver un tutorial de cómo ponerle protecciones filtros a los dispositivos de nuestros hijos, podemos bloquear el, las aplicaciones podemos bloquear por ejemplo Facebook, Youtube o el el Instagram o las otras aplicaciones, Snapchat que usan nuestros hijos, podemos bloquearlas, tenemos que estar más más interesados en nuestros hijos Mariana, el tiempo se nos ha acabado.
3: Definitivamente es un un tema bastante amplio, ¿verdad? De que el cual solamente estuvimos diciendo eh, solamente glimpses eh, por favor, les, les exhortamos a que se interesen en aprender acerca del ambiente seguro en la arquidiócesis y se provee este entrenamiento. Y créanme que como padres de familia o adultos, eh, deberíamos todos estar conscientes del contenido de este material que es sumamente importante para la seguridad de, de nuestros niños que necesitan de nosotros en un tiempo tan importante en su
2: vida. Mariana, le agradezco mucho su generosidad de venir a acompañarnos. Esto sí fue algo muy, muy poquito. Normalmente eh, las clases que damos de Ambiente Seguro son de tres horas y, ahorita, y no alcanzan tres horas, uh-huh. entonces ahorita no es nada. Pero papás, por favor, si algo está sucediendo con sus hijos ya, que se dan cuenta, denuncien, por favor. Denuncien y si no, pídanle mucho a Dios que les dé la gracia de guiar a sus hijos, de acompañarles en su crecimiento, que puedan crecer sanos, que puedan crecer libres para poder ser felices en su vida.
3: Muchísimas gracias, Diácono, por, invita- por la invitación y este muchas bendiciones para todos nuestros radios. Muchas gracias.
2: Que Dios los bendiga y aquí nos escuchamos la próxima semana.